0: Saludos a todos y bienvenidos a este episodio número 21 del podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y en este episodio quiero hablarles de un tema súper bueno, súper interesante y que es delicado también, que muchos temas son delicados en el mundo de los trompetistas. Para las personas que no son músicos, me gusta que escuchen este podcast Personas que no son músicos. Y les advierto que aunque es bastante técnico este episodio, no es algo foráneo para las personas que no saben música. Y me voy a explicar inmediatamente. El título de este episodio es El vibrato ya no se usa. Y ya mismo voy a explicarles por qué lo titulé de esa manera. Y ahora hablo con las personas que no saben música. Vibrato es ese movimiento de aire. Cuando oyes un cantante que hace, que canta una nota larga y suena. Ah, como que en vez de sonar. Ah, suena. Ah, eso es vibrato. Estás vibrando tu nota larga. Y ahora, para referirme tanto a las personas que saben música y los que no, hay una buena mayoría, me atrevo a apostar, de los cantantes, por lo menos en música popular, que vibran sus notas, utilizan bastante vibrato o en algún momento lo utilizan. Uno, un ejemplo de eso es, se me viene a la mente Mark Anthony, que usa un vibrato súper bonito para mis oídos. Sin embargo, también existe un cantante que se me viene a la mente rápido también, que fue Don Tito Rodríguez. Y él cantaba casi hablando. Que tengo entendido que al principio, cuando él comenzó a adquirir fama, lo criticaban algunas personas porque supuestamente si no se vibraban las notas, no era realmente cantar. Como toda la música está sujeto a debate y hoy en día la gente debate muchas cosas en cuanto a la música. Estamos en unos tiempos muy interesantes. Cada quien tiene su opinión, cada quien quiere que se le escuche su opinión, y en mi caso, las opiniones que yo tiendo a respetar más son las opiniones de las personas que han logrado lo que yo quiero lograr. Los demás, para mí, están especulando, o exagerando, o mintiendo. Dicho esto, Continuemos con el tema, que es el vibrato. En julio de 2016, tuve el honor y la dicha de ser uno de los profesores en el Festival Más Palomas, en Gran Canaria, en España. Allí pasaron muchas cosas bien interesantes y hubo un incidente bien corto. En una conversación que tuve con el colega David Pastor, un gran trompetista de España, Entiendo que David es oriundo de Valencia. Si no es así, David, discúlpame, eh, pero quiero que ustedes sepan que David es una persona muy interesante. David es muy, a veces corto en sus comentarios, pero es sustancioso cuando habla. Es un tremendisísimo yacista y tiene sus puntos de vista bien fuertes, como entiendo yo que muchas veces debe ser. Y David fue quien me dijo, el vibrato ya no se usa. No recuerdo exactamente el contexto en ese momento en la conversación, pero se me quedó ese comentario. Cuando él me dijo esas palabras, el vibrato ya no se usa, yo me quedé como que, ¿qué? Sin embargo, en ese momento, yo no tenía tiempo de hablar mucho con él en detalle ni ni de indagar más en cuanto a esa opinión. Yo asumí varias cosas. Primero, David es jazzista purista. De hecho, el compañero David Pastor es tan bueno en jazz que allí en el Festival Más Palomas, que él fue de profesor un par de días, fue una estudiante de saxofón que ya toca jazz a coger clases con él. Cuando un saxofonista va a coger clases con un trompetista y... De lo que van a hablar es de jazz. Debemos asumir que el trompetista es de alta jerarquía en jazz. Y David Pastor, para mí, sí que lo es. Dicho esto, yo entiendo que David dijo que el vibrato ya no se usa pensando desde el punto de vista de un purista de jazz. Entiendo yo también que uno de mis héroes, Claudio Roditi, tampoco vibra mucho. En jazz... Hay personas que no vibran. No es un género musical que la gente vibre mucho. Sin embargo, Clifford Brown vibraba. Freddie Hobart también vibraba. Y uno tanto más que no quiero ahora entrar en eso de eh, fulano vibraba, el otro no, perencejito sí, eh, el otro no, etcétera, etcétera. Cada quien sabrá quién vibra y quién no. Ahora, vayamos directo al vibrato desde el punto de vista mío, de este podcast, La Mejor Trompeta. Tengo que admitir que yo uso vibrato. El que me conoce y sabe mi trayectoria y las cosas que he grabado, definitivamente sabe que yo uso vibrato. <risa> Ahora, algo que ustedes no saben y, cuando, y me río porque pienso en la década de los 90, cuando yo grabé bastantes producciones de merengue. Ahí yo usé mucho vibrato. ¿Por qué? Por complacer a los clientes. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo las primeras grabaciones de merengue, que unos clientes, los productores de ese disco en específico, no me acuerdo cuál fue, porque fueron muchos, pero uno de esos primeros, me acuerdo que yo estaba grabando la frase X que estábamos grabando en ese momento y los productores pararon, detuvieron la grabación y me dijeron, eran dominicanos los chicos, maestro usted puede ponerle esa frase un vibratoico como el de Fermín, Fermín Cruz en paz descanse murió hace poco una gloria de República Dominicana del Caribe y del mundo porque para mí una de mis influencias más grandes en cuanto al cómo tocar merengue fue Don Fermín Cruz. Y él tenía un estilo bastante peculiar, con un vibrato bastante grande y se oía espectacular. Entonces estos clientes me preguntaron eso, ¿puedes usar un vibrato como el de Fermín? Y yo, ¿cómo así? Ah, más o menos. Traté una versión de lo que yo podía tocar, y me dijeron, así mismito. Pues ese mismo vibrato fue el que yo seguí utilizando para las diferentes grabaciones de merengue que hice en los 90. Y funcionó, porque de ese momento en adelante empezó a sonar el teléfono y yo me quedé con 90% de las grabaciones de merengue que se hicieron en Puerto Rico en los años 90. ¿Por qué? Una de las razones fue ese vibrato. Y hoy en día, yo mismo cuando en algún momento tengo que tocar alguna de esas piezas, uno de esos temas de merengue que grabé en el 90, en los 90, si los toco sin el vibrato exagerado, ese no suena igual. No tiene el swing que lleva la frase. Se siente raro, se siente vacío, se siente académico. Y en música popular, si tocas de manera demasiado académica, le quitas swing, le quitas sentido, le quitas energía. Cada cosa se toca como se supone que se toque. Esto es para los académicos y es también para nosotros los músicos de música popular, que si eres al cero y no te gusta tocar merengue con cierto vibrato, estás mal porque... Hay frases de merengue que llevan cierto vibrato y hay gente que lo que hace es que se ríe cuando tocan vibrato. Hay gente que se ríe cuando tratan de tocar mariachi, como si fuera gracioso, y tocar mariachi como se supone. Yo diría que es una ciencia. Es más, si no naciste en México, tocar mariachi genuinamente, no lo llevas en la sangre, no vas a sonar totalmente como se supone. El mariachi es una de esas músicas, de esos géneros musicales que, wow, que si nos vamos por el lado del purismo, los que critican al mariachi probablemente son los menos que pueden tocar mariachi. Mira que yo he tratado de tocar mariachi y he grabado cosas en el estilo mariachi, de una introducción, de un tema, el mambo tal o lo que sea, y yo trato y lo hago con mucho respeto, pero los puristas de mariachi van... No, no creo que les guste exactamente lo que yo he hecho en esos momentos. Pero sí les confieso que he hecho lo mejor que yo he podido y es y ha sido y será con el mayor respeto a la música. Volviendo al vibrato, el vibrato ya no se usa. Mm. Hay frases en las cuales tú tienes que cantar. Y sí, se puede cantar sin vibrato. Es Cierto. En la ópera, obviamente, eh, mmm, sin vibrato, una ópera, eh, je, suerte. Pero en trompeta, hay veces que sale un vibrato pequeño justo al final de la frase. Es el que yo llamo vibrato que sale del alma. Pero hay veces que hay compañeros que tocan una nota y desde el principio de la nota comienzan a vibrarla. Mal gusto. Eso no se hace así. Porque entonces estás tocando mecánico. Pa, 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 pa. Eh, no. Pa, 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 pa. Depende. Todo es relativo, nada está escrito en piedra. Pero si vas a tocar cada nota que sale por la campana de tu trompeta y vas a vibrarla desde el principio, no te estás gozando de la nota. Las personas que más me han llegado a mí cuando tocan trompetistas han sido personas que no vibraban la nota desde el principio. Maynard, por ejemplo. Maynard tenía momentos en los que no vibraba cada nota desde el principio. Y Maynard es una de nuestras influencias. No debe ser la única influencia, porque hay tantas formas de tocar, Dios mío. Eso sí, si hay que tocar algo en el estilo de Maynard en algún momento, eh, hay que usar vibrato, definitivamente. Dicho esto, en la salsa se usa el vibrato en algún momento. Y, por si no lo sabías, yo pienso que mi escuela, mi influencia más grande en cuanto a fraseo, es la Escuela de los Ángeles, California. Mis héroes en cuanto a fraseo son pocos. En cuanto a música popular, lo que yo hago y el estilo en el que toco. Jerry Hay, Chuck Finley, Gary Grant, Esos son, desde que yo era jovencito, los tipos que yo he estado escuchando y los que me traspasaban el alma cuando estaba... Estaba yo escuchando algo que ellos grabaron, juntos o separados, que juntos hicieron muchas cosas. ¿Quién más influenció muchísimo en la forma en que yo toco, fraseo e interpreto la música popular? Dos personas que tú quizás no sabes quiénes son, pero uno falleció y se llamó Vicente Cusi Castillo, que mucho lo he extrañado. Un sonido de trompeta peculiar, ancho, redondo, penetrante. Y una forma de frasear que él veía, por ejemplo, cuatro corcheas y no era ta, 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 ta. Si tú ves cuatro corcheas en salsa y tocas todo, ta, 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 ta. Yo no quiero tocar al lado tuyo, que Dios nos libre de estar al lado uno del otro tocando. Cusi siempre hacía pa pa por lo general para 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 una influencia que viene del jazz y a él también le gustaba la forma de tocar de Los Ángeles otra persona de Puerto Rico que influyó mucho influye mucho en la forma en que a mí me gusta que suenen las cosas en salsa se llama Ogi Antomatei yo me enteré de la existencia de Ogi cuando estuve tantas veces escuchando de frente la orquesta de Bobby Valentín. Cuando, me, me, en los 80, principio de los 80. Es más, en los 70 altos, que yo empecé a tocar trompeta, si recuerdo bien, en el 77, que en este año 2017 cumpliré, si Dios quiere, 40 años tocando trompeta. Pues Ogui Antomatei, su forma tan intensa de tocar, de frasear, el gusto increíble musical que tiene, fraseando y en sus solos. Yo quisiera tocar los solos míos con el gusto que hoy en Tomatey. Los hace porque vivo está y qué bueno. él yo, yo no he hablado con él en persona de esto, nos hemos saludado muy pocas veces. No somos amigos, no, no compartimos, pero aquí yo les dejo de testimonio que Oguianto Tomatey es una de las personas que a mí me ha influenciado muchísimo en mi forma de frasear. Esos son los dos. Hay otros más porque Puerto Rico es una tierra de trompetistas, pero yo como decidí especializarme en cierta, de cierta manera, yo escogí esos dos gustos musicales. Vicente Cusicastillo y Oguianto Tomatey, e hice mi propio package, paquete, mi, propio, mi, mi propia versión en Puerto Rico, como hay tantos trompetistas buenos, pues nos llevábamos uno al otro a frasear las cosas de cierta manera. Sí, Los Ángeles ha tenido mucha influencia en la escuela de cómo tocar, cómo frasear trompeta en Puerto Rico. Y qué bueno. Pues regresando a David Pastor, trompetista de Valencia, España. A David no le gusta mucho esa escuela de Los Ángeles. Y cada quien, con su gusto, cada quien, con su opinión, Así que la próxima vez que vea a David, vamos a tener que abrir una botella de vino y estaremos hablando no sé cuántas horas de esto. Va a ser una conversación muy divertida y espero que suceda pronto. Sin vibrato no hay música. Sin vibrato casi nadie puede cantar. Hasta las mismas personas que están un poco ebrias cantando en algún momento en una fiesta que empiezan a cantar porque alguno tiene algún talento o simplemente quiere cantar. Algo de vibrato le sale en la voz. Este podcast es de trompeta y en trompeta hay estilos en que no se usa vibrato. Obviamente, bendito sea Dios, pues claro. Pero de ahí a decir, a aventurarnos a decir que el vibrato ya no se usa es un poquito... Se nos pasó la mano. Porque... Ay... Por más que yo quisiera en la trompeta nada está escrito en piedra, solamente el buen gusto musical y que es el buen gusto musical lo que suena bien. Volviendo a las cuatro corcheas, si cada vez que ves cuatro corcheas tocas ta 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 ta, ta. no quiero tocar contigo lo repito. Papá pa, para, para papá, paparapa, pa, pa, pa no sé, <ríe> hay varias versiones. Pero hay que inyectarle vida a la música y parte de la vida es vibración. Por eso, vibrato. Yo no soy un cantante, para nada. Canto feísimo y desafinado. Pero hasta cantando eso, yo casi no puedo cantarlo sin vibrato. Es más, voy a tratar. ¡Wow! gran diferencia aprovecho y hago una confesión hay un tema que se pegó mucho hace un par de años de mark anthony arreglo de sergio george bueno entre sergio y mark eh, vivir mi vida paparara paparara ¿Eh? chévere a mí me enseñaron en puerto rico que cuando estás tocando octavas no se vibra y eso yo estoy de acuerdo pero en ese tema <ríe> Hay una frase que hace, los trombones hacen un pa-pararara, pararara. La, la, las trompetas contestan pararara, pararara, pararara. Pues en octava, y yo vibré. Un vibrato bastante ancho, por cierto. ¿Y por qué vibré? Porque Mark me lo pidió. Si no, yo no hubiera vibrado. Pararara, pararara, pararara. Pa, pa, ra, ra, ra. Yo no hubiera vibrado, estoy tocando en octavas. Y las veces que tú me escuches vibrando y son octavas lo que se está tocando, es porque alguien me lo pidió. No es por el gusto mío. Así que, ay, me saqué eso del sistema, lo confesé, me siento mejor. <ríe> Vibra tus notas, pero víbralas con gusto. Obviamente hay diferentes estilos de vibrato. Puedes vibrar lentamente, pa, puedes vibrar rápidamente, pa, ¿verdad? También muchas veces el tempo de la pieza te sugiere cómo vibrar. Y si piensas el vibrato que lleva el ritmo de tresillos de corchea, por ejemplo, un, dos, tres, pa, pa, ¿viste? Que no es exactamente tresillos de corchea pero está por ahí eso es una buena referencia para tú saber qué lleva la pieza en ese momento un dos tres o pa bruba eso es como swing verdad pa pa y si es salsa un dos tres para. pa 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 un dos tres para bruba pa 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 o pa 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 Suena igual de las dos maneras, suena, suena bien de cualquiera de las dos maneras, con o sin vibrato. Pero yo espero que tú estés a un nivel suficientemente alto para saber que la música te va a decir cuándo vibrar y cuándo no. Pa 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 pa, pa 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 pa. pa pa. ¿Ves? Tampoco es que tienes que vibrar en cada nota larga que toques. Nada está escrito en piedra, lo repito. Pero sí quiero que no le tengas miedo a vibrar las notas. En algún momento te lo va a pedir la pieza y el gusto tuyo. Yo quisiera que tocáramos juntos, al lado del otro, porque para poder explicarte esto con el ejemplo, por ejemplo, actualmente soy parte de la banda de Franco De Vita. Hay veces ahí que hay que tocar vibrato. Hay veces que no. Ahí no hay vibrato. Pero en la introducción del show... Hay una nota que un, dos, tres y, y para. Lleva un creciendo. Y yo de la mitad de la nota para allá, yo le añado un vibrato. Porque eso empuja la nota. Empuja algún tipo de expresión en la frase que lleva dos notas. Pero es un efecto que todo el mundo termina en el tercer tiempo. Y desde. pues, bueno, repito. Desde la mitad de la nota, más o menos, yo estoy llevándola en el crescendo hacia ese vibrato que no es el mismo vibrato de merengue, ni es el mismo vibrato de alguna pieza más sencilla, ¿entiendes? Espero que sí. El vibrato se usa. El vibrato ayuda a que la música crezca en algún momento. Si exageras el vibrato o usas el vibrato erróneo, le estás quitando la música. Por eso nos ayuda escuchar música, preguntar, comunicarnos entre nosotros también. Pero si estás tocando con alguien a quien no le gusta el vibrato, vas a tener problemas. Y si estás tocando con alguien que todo lo vibra, también vas a tener problemas. Así que en algún lugar del, del balance, del medio, ese medio que tampoco es inamovible está ese lugar mágico donde la música va a sonar lo mejor que se puede en ese momento. Espero que este podcast ayude de alguna manera para que ese lugar mágico lo podamos encontrar y podamos seguir haciendo música de categoría con buen gusto. Y si la música que estás haciendo no es de categoría, es parte de tu trabajo lograr que esa música suene con categoría. Porque hay estilos musicales que muchos de nosotros criticamos y no nos gustan, pero en algún momento yo he tenido que tocarlos en alguna banda ampliada y he logrado, con los otros compañeros, a que ese estilo de música que no nos gusta tocar suene de categoría. Porque todo hay que subirle el nivel. Que cuando tú estés ahí, sea de los que le sube el nivel a la música, no sea de los que le está quitando. Espero que esto ayude. Quiero recordarte que hay una página que le tengo mucho cariño, que se llama dacapoycoda.com. Esa página desde este momento ya está rediseñada. Ahora dacapoycoda.com es un foro y te comunico que los dos cursos en español que he hecho hasta ahora, que se llaman De Clásico a Popular y Resistencia para los Mortales están desde el momento cero que entras a la membresía. Allí adentro en dacapoycoda.com. Aclarando, tendrás acceso a esos cursos mientras estés pagando la membresía. Y las personas que adquirieron algunos de esos cursos van a tener acceso de por vida a esos cursos. Pero ahora ese acceso será dentro de dacapoycoda.com. Suena complicado, pero es bien fácil. Dentro de dacapoycoda.com va a tener acceso a mí bastante. Y vamos a crear una comunidad allá adentro para todos nosotros para ayudarte para ayudarnos mutuamente y muchas gracias por escuchar esto te puedes suscribir aquí mismo a luisaquino.com luisaquino.com va a seguir existiendo este podcast La Mejor Trompeta va a seguir existiendo pero dacapoicoda.com es mi nuevo bebé y ya te irás enterando de cositas nuevas que vienen para esa página me refiero a dacapuicoda.com. Espero que este episodio haya sido de ayuda y muchas gracias por escuchar esto. Hasta pronto.